0: Und schon sind wir in einer neuen Woche und der PTA-Heute-Podcast ist wieder da. Herzlich willkommen, ich bin Benedikt Richter. Herzlich willkommen am 19. April 2021. Und so abwechslungsreich, wie das Wetter aktuell ist, so sind es auch unsere Themen heute. Da haben wir die Themen, müssen PTA-Corona-Tests durchführen? Was gibt es Neues bei den Corona-Impfungen? Was ist bei Arzneimitteln im Ramadan zu beachten? Und was ist eigentlich Hämophilie? Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Eine Sache vorneweg, die ist mir sehr wichtig. Einige von euch warten noch auf ihre Fortbildungszertifikate und ich bitte euch da noch um ein bisschen Geduld. Die sind alle da. Nichts davon ist verloren, die Übertragung dauert nur noch etwas und spätestens am 1. Mai sind die dann auch wieder für euch da. Letzte Woche. Da war auch noch was los, denn da war der letzte Tag für Berechtigungsschein 2. Die Coupons für die FFP2-Masken, die sind jetzt ausgelaufen und vorbei. Und wir harren der Dinge, die da kommen. Auch wenn einige Kunden schon fragen, wird es da eigentlich nochmal welche geben, wissen wir noch nicht. Wir warten es einfach ab. Ich war letzte Woche im Museum und da brauchte ich natürlich einen tagesaktuellen negativen Antigentest. Also natürlich ab ins Testzentrum, Stäbchen rein raus. Ergebnis per Mail bekommen. Super easy. Meine Apotheke testet bisher noch nicht, aber ich weiß, dass viele von euch das schon machen und zwar schon seit vielen, vielen Wochen oder ihr wart teilweise sogar die ersten Testzentren überhaupt in eurer Region. Das gute Beispiel, das, das hat gewirkt, gefruchtet. Viele ApothekeninhaberInnen, die ziehen jetzt nach und bauen ebenfalls Testzentren auf. Und für den ein oder anderen stellt sich hier die Frage, wie riskant ist das für mich? Also werde ich jetzt eigentlich auch vorher geimpft, bevor ich so nah an Menschen rangehe und kann mein Arbeitgeber mich dazu zwingen zu testen? Ja, und genau das besprechen wir jetzt mal. Nun, man könnte denken, PTA sind ja für Corona-Tests eigentlich gar nicht angestellt. Das Tätigkeitsfeld regelt ja das Berufsbild und der Arbeitsvertrag. Wenn ihr also laut eurem Arbeitsvertrag ausdrücklich als pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten eingestellt seid, dann müsst ihr alle zum Berufsbild gehörenden Tätigkeiten ausführen. Die ADEXA-Rechtsanwältin Minu Hansen sagt, dass sich aufgrund der geänderten Regelung im Infektionsschutzgesetz durch die Corona-Verordnung auch die Berufsbilder des pharmazeutischen Personals geändert hätten. Das heißt, PTA können neben Approbierten und Pharmazieingenieuren nun auch verpflichtet werden, Testungen durchzuführen. Corona-Tests zählen also zu den pharmazeutischen Dienstleistungen und somit zum Berufsbild der PTA. Das heißt, ihr könnt euch also, falls keine Einschränkungen gesundheitlicher Art vorliegen, dieser Aufgabe nicht entziehen. Ja, soweit so gut, aber macht das Spaß. <lacht> Ist ja eine berechtigte Frage. Die Bundesvorsitzende des BVPTA, Frau Carmen Steves, die ist selbst PTA und die hat sich ebenfalls dazu geäußert, mal aus Sicht einer PTA, sie sagt, dass diese Arbeit zwar stupide sein kann und die anderen pharmazeutischen Dienstleistungen, wegen der wir unseren Beruf ja eigentlich mal ergriffen haben, in den Hintergrund geraten können, aber sie sagt auch, sie sieht die hohe Wertschätzung der Kunden und den dadurch sichtbar gewordenen Anteil von PTA in der Pandemiebekämpfung. Sie ist überzeugt, dass diese Tätigkeit dazu beitragen kann, die Wertschätzung des PTA-Berufs zu fördern. Und sind wir mal ganz, ganz ehrlich, die pharmazeutische Beratung ist seit Corona eh sehr Corona-bezogen. Und die hat halt auch nicht mehr das Ausmaß von früher. Also, warum an früher klammern, statt nach vorne zu schauen? Wenn PTA eine Eigenschaft besitzen, dann ist das ja wohl Arbeitswillen und Flexibilität, oder? Jetzt hat aber der ein oder andere vielleicht Bedenken bezüglich des Eigenschutzes. Da kann ich euch sagen, dafür sind eure ArbeitgeberInnen verantwortlich. Die Apothekenleitung muss geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die separat betreten werden können. Die zu testenden Personen müssen symptomfrei sein und sich vor dem Betreten der Räume die Hände desinfizieren. Außerdem müssen Sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen und der darf erst auf Anweisung der testenden Person abgenommen werden. Ganz kurz nur zum Stäbchen rein. Bei vielen Apotheken habe ich gesehen, dass sie auf ihrer Homepage sogar schreiben, bitte tragen Sie eine neue FFP2-Maske, denn da ist manchmal echt gruselig, was die Leute da so im Gesicht tragen. Den testenden PTA muss ausreichend Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, eine testende PTA trägt Schutzkittel, Einweghandschuhe, FFP2-Maske und Schutzbrille bzw. Visier. Außerdem muss das testende Personal ausreichend geschult werden. Nach den Vorgaben der Bundesapothekerkammer wird ApothekenleiterInnen sogar geraten, den Kreis der Testenden möglichst klein zu halten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Und Schwangere oder Personen mit zu pflegenden Angehörigen sollten ausgenommen werden. Außerdem muss die Apothekenleitung den Versicherungsschutz der MitarbeiterInnen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ja, das ist jetzt alles schön und gut, aber ich will nur testen, wenn ich vorher geimpft werde. Das sagen dann noch einige. Und ganz ehrlich, das kann ich auch total verstehen. Und da habe ich jetzt auch nochmal gute Nachrichten für euch. Denn in einigen Bundesländern sind testende PTA in die Prioritätsgruppe 2 aufgerückt und können sich zeitnah gegen Corona impfen lassen. Hierfür muss der Apothekenleiter den PTA eine entsprechende Bescheinigung ausstellen. Apotheken, die Testen gelten in diesem Zusammenhang als medizinische Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Also, alles in allem kann sich eine Apotheke hier echt gut positionieren und etwas zur Pandemiebekämpfung beitragen. Sie kann außerdem Imagepflege betreiben und trotz allem ihre Mitarbeitenden schützen. Ich würde sagen, das nennt man eine Win-Win-Situation. Ja, und da wir gerade von Corona sprechen, bleiben wir doch noch ein bisschen dabei. Wir machen mal ein kurzes Fresh-Up zu den Impfungen. Was ist da so momentan los? Da hätte ich zum einen Großbritannien, denn Großbritannien hat verkündet, dass sich auch Schwangere mit mRNA-Impfstoffen impfen lassen können. Also sprich mit BioNTech und Moderna oder Moderner. Einige haben sich äh, beschwert, dass ich Moderner sage. Ihr wisst, was gemeint ist. Moderna oder Moderner. sagt, wie ihr das möchtet. Grundlage dafür sind Daten aus den USA mit 90.000 Schwangeren. In Deutschland ist man, das könnt ihr euch sicherlich denken, diesbezüglich noch vorsichtig und redet jetzt nicht explizit dazu, Schwangere zu impfen. Aber laut STIKO ist eine versehentliche Impfung in der Schwangerschaft kein Grund, die Schwangerschaft abzubrechen. Moderna hat die Wirksamkeit für seinen Impfstoff ein bisschen nach unten korrigiert auf 90 Prozent. Das ist aber halt immer noch sehr gut. Und gegen die bei uns vorherrschende britische Mutation scheint das Vakzin von Moderna richtig gut wirksam zu sein. Und Moderna forscht gerade, ob sie ihren Impfschutz mit einer Booster-Impfung nach sechs Monaten vielleicht nochmal verbessern können. Und auch bei BioNTech gab es diese Woche Meldungen über eine Auffrischung nach einem Jahr. Ihr seht also, nur weil man einen Impfstoff auf den Markt gebracht hat, hört bei den Firmen das Forschen noch nicht auf. Ja, und unsere Vektorimpfstoffe, die haben es aktuell natürlich mal wieder ein bisschen schwerer. AstraZeneca wird in Dänemark jetzt gar nicht mehr verimpft. Das erklärt die Regierung mit ausreichend Impfstoff und geringen Infektionszahlen. Und in den USA wartet Johnson Johnson auch noch auf seinen Einsatz. Bei uns in Deutschland werden ab heute die ersten Vials von AstraZenecas Impfstoff an die Arztpraxen geliefert. Das heißt, unsere KollegInnen im Backoffice, die haben heute mal wieder alle Hände voll zu tun. Ich bin gedanklich total bei euch. So, jetzt wechseln wir mal ganz galant das Thema. Weg von Corona, hin zum Ramadan. Der Ramadan, der sogenannte Fastenmonat der Muslime. Seit dem 13. April geht es da wieder los und ich habe jedes Jahr aufs Neue absolute Hochachtung vor dieser Selbstdisziplin, weil wenn ich schon ohne Frühstück aus dem Haus gehe, dann ist schon meine Laune echt im Keller. Für vier Wochen fasten gläubige Muslime und das Fasten, das läuft im Islam ein bisschen anders ab als im Christentum, denn während des Ramadan dürfen Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Sobald die Sonne sinkt, ist aber beides wieder erlaubt. Das betrifft nicht nur Nahrungsmittel und Flüssigkeiten, sondern eben auch Arzneimitteltherapien. Das heißt, Medikamente werden entweder gar nicht eingenommen oder die gesamte Dosis wird am Abend oder ganz früh morgens eingenommen. So richtig optimale Lösungen für die Medikation während des Ramadan gibt es nicht, aber es gibt ein paar Sachen, die trotzdem good to know sind. Vorneweg. Kranke und altersschwache PatientInnen müssen die Fastenvorschrift nicht einhalten. Sie müssen es nicht, sie tun es aber oft aus freiwilligen Stücken. Sprechen wir mal über ein paar Arzneimittel. Also kritisch wird es immer dann, wenn PatientInnen Arzneimittel mehrmals täglich und unbedingt einnehmen müssen. Das können zum Beispiel Antibiotika sein, die man zwei- oder dreimal täglich einnehmen muss, aber auch Dauermedikamente zur Therapie von Diabetes, Schilddrüsenpräparate und dauerhafte Schmerztherapien mit Betäubungsmitteln. Arbeiten wir uns mal ein bisschen durch. Schilddrüsenpräparate. Da ist es eigentlich ganz easy. Normalerweise, das wisst ihr, nimmt man Levothyroxinhaltige Arzneimittel nüchtern, mit Leitungswasser direkt nach dem Aufstehen und eine halbe bis ganze Stunde vor dem Frühstück. Die Einnahme, die verlegt man jetzt einfach ein paar Stunden nach vorne und dann nehmen Ramadan Ramadanfasten L-Tyroxin einfach noch vor der Morgendämmerung. Bei den Antibiotika ist es ein bisschen schwieriger. Und da erfordert es auch die Konsultation mit dem Arzt, denn nicht jedes Antibiotikum muss man ja mehrmals täglich einnehmen. Wenn auch andere Antibiotika die gleiche Wirksamkeit bei der Infektion zeigen, dann können Ärzte auf Wirkstoffe ausweichen, die Ramadan-Fastende nur einmal täglich einnehmen müssen. Zum Beispiel Acidromycin bei Sinusitis, Otitis media, Infektion der Haut und so weiter oder bei Harnwegsinfekten das Phosphomycin. Wie bereits erwähnt, essen und trinken macht man tagsüber nicht. Das heißt, Flüssigkeitsaufnahme ist tagsüber wirklich stark reduziert und dadurch ergibt sich bei Diuretika ein Problem. Da sollte dann mit dem Arzt über eine eventuelle Dosisreduktion gesprochen werden. Bitte nicht auf eigene Faust. Bei Diabetikern ergibt sich jetzt ein anderes Problem, denn aufgrund der ungewöhnlichen Essenszeiten kann es tagsüber natürlich zum Unterzucker kommen, zur Hypoglykämie, und abends dann zum Überzucker, zur Hyperglykämie. Also, am besten sollten Diabetiker abends so früh wie möglich essen und dann vorzugsweise komplexe Kohlenhydrate, sprich Vollkornprodukte, weil die sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht akut in die Höhe steigt und sie beugen längerfristig Hypoglykämien vor. Diabetische PatientInnen sollten ihren Blutzucker während der Fastenzeit häufiger messen als sonst und für den Notfall ist auch tagsüber Traubenzucker und somit das Fastenbrechen erlaubt, wenn die Gesundheit in Gefahr ist. Ihr seht also, großes und weites Thema. Wenn euch noch mehr dazu interessiert, dann schaut mal auf ptaheute.de in den Artikel von Celine Müller. Den findet ihr unter dem Reiter aktuelles. Und da wir gerade von aktuellem sprechen, am 17. April, also letzten Samstag, da war der Welttag der Hämophilie. Und versprochen, diese Info ist jetzt auch nochmal doppelt gecheckt von der Redaktion und von mir. Denn letzte Woche, da habe ich euch zum Weltparkensonntag ein falsches Datum genannt, es war meine Schuld. Es tut mir wirklich leid, sorry nochmal an der Stelle für die Verwirrung. Einige von euch wissen, plaudere ich jetzt mal wieder aus dem viel besprochenen Nähkästchen, einige von euch wissen, dass ich leidenschaftlicher Konsument von Adelsdokus bin. Ja, aber vor allem im historischen Kontext. Und da kennt man Hämophilie zum Beispiel aus dem russischen Zarenhaus. Einfach gesagt ist Hämophilie eine Blutgerinnungsstörung. Den Prozess der Blutgerinnung, den kann ich definitiv nicht in einem Satz zusammenfassen, weil der ist unfassbar komplex. Aber zum Beispiel sind bestimmte Gerinnungsfaktoren an dem Prozess beteiligt und wenn die fehlen, wie es bei Hämophilie der Fall ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann werden also schon kleinste Verletzungen, zum Beispiel eine Schnittwunde oder dass man als Kind zum Beispiel stürzt, die werden dann schon zum Risiko bzw. in alter Zeit sogar zum Todesurteil. Das war aber zum Glück damals, wir leben heute. Und heute kann PatientInnen relativ gut geholfen werden. Bei schwerer Hämophilie, von der sind in Deutschland ca. 6000 Menschen betroffen, da wird zur Vorbeugung von Blutungen der fehlende Gerinnungsfaktor injiziert. Das muss regelmäßig passieren, nämlich mehrmals wöchentlich. Die Betroffenen können dann ein relativ normales Leben führen. Bei Hämophilie A gibt es seit kurzem zwei weitere Therapieoptionen, einen speziellen Antikörper sowie einen gentechnisch veränderten Faktor. Jetzt sagt der ein oder andere von euch vielleicht, also ist ja alles schön und gut, aber solche Medikamente die habe ich noch nie gesehen, also habe ich noch nie in der Apotheke gehabt. Das ist gut möglich und das liegt daran, dass die Faktorpräparate bis vor kurzem nur über entsprechende FachärztInnen erhältlich waren. Dann sind die Patienten also gleich zu ihrem Facharzt gegangen und haben die Medikamente dort bekommen. Das hat sich geändert und deswegen hat jetzt die ein oder andere Apotheke doch mal ein Faktorpräparat im Kühlschrank. Ja, und das sind Medikamente so im Wert von einem Kleinwagen. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich hoffe, ihr seid wieder im Bilde, was so los war in der letzten Woche. Wie fast immer am Montag trete ich dann auch mal heute Mittag meine Arbeit in der Apotheke an und werde mal wieder den Unterschied zwischen Selbsttest und Schnelltest erklären und erklären, dass die Coupons nicht mehr gültig sind. Und nächste Woche, da werde ich dann wieder für euch hier vor Mikrofon sitzen und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. So, bis dahin, habt eine tolle Woche, bleibt gut gelaunt und kompetent und gehabt euch wohl.